0: Boa noite, Paulo Portas. Vamos a mais um Global, onde falaremos da guerra no Médio Oriente, mas para já, olhar para o resultado das eleições em Taiwan. Vencedores e derrotados, quem?
1: Da prima é a primeira das eleições importantes em 2024. A China perdeu, no sentido que eh, ganhou a eleição presidencial, o candidato do partido mais anti-chinês, mas... A China não perdeu completamente, porque ao mesmo tempo houve eleições parlamentares. E nas eleições parlamentares, o partido da atual Presidente e do Novo perdeu a maioria absoluta. O que significa que não é provável que qualquer declaração de independência possa ser aprovada no Parlamento de Taiwan. Um, vai haver uma coabitação entre um Presidente pró-independentista, mas que faz parte de um partido, que não declara a independência, apesar de a defender, por saber que isso causa uh, uma, uma argumentação um argumento. para uh, a China invadir. Uh, e, por outro lado, a oposição, uh, que representa cerca de 55% dos votos, uh, dividida em dois partidos, e essa coabitação terá que se fazer. Do ponto de vista da Há um problema sempre muito importante em relações internacionais, que é salvar a face. Se a China quiser um argumento para eh, não escalar a tensão com Taiwan, tem o argumento de que não há maioria independentista. Se a China quiser eh, tirar de esforço da eleição de um presidente independentista, ainda que tenha, fi, tenha feito muitos sobrevoos e muitas ameaças sobre Taiwan nas semanas que antecederam as eleições, poderá usar o facto de os independentistas conseguirem um terceiro mandato na Presidência da República.
0: Uhum. Um, falando de China, mas noutra perspectiva, a questão da economia, temos vindo aqui a acompanhar ao longo do ano passado e agora em 2024 também, que notícias há positivas dependendo?
1: Nós saberemos esta semana qual é que foi o crescimento da China, segundo as autoridades oficiais, em 2023 foi certamente inferior ao que as autoridades chinesas esperavam, porque estimaram um número, 5%, uh, que era feito para ser superado. Seja como for, os últimos dados de dezembro apontam para uma queda das exportações ao longo do ano de 4,6%, apontam para o nível mais baixo em muitos anos de investimento estrangeiro e apontam para, veja bem como o mundo visto do lado do Oriente é diferente do mundo visto do lado do Ocidente, apontam para um terceiro mês consecutivo com inflação negativa, apontando, portanto, para um risco maior ou menor, o tempo dirá, de a China viver uma deflação, ter inflação negativa, entre aspas, é quase tão mau como ter uma inflação muito alta, porque significa que a atividade económica está uh, seriamente uh, debilitada.
0: Na guerra do Médio Oriente, o conflito entre Israel e o Hamas, acabámos por nos obrigar a olhar para o Mar Vermelho, onde não havia um conflito, mas entretanto parece que há, uh, de facto, um escalar deste confronto para o Mar Vermelho. Porquê?
1: Do ponto de vista estratégico, o que está a acontecer no Mar Vermelho é perigoso. Nós temos... Uma, uh, um conflito entre Israel e o Hamas e uh, o que os úteis fizeram no Mar Vermelho uh, levou o conflito a escalar para essa região que atravessa o canal do Suez até cá abaixo uh, e que uh, onde estão alguns dos uh, intervenientes mais perigosos desta situação, nomeadamente o Irã. O que é que eu queria partilhar com os nossos telespectadores? O, o Irão tem dois aliados que vai manipulando e armando uh, conforme as suas conveniências. Um é o Hezbollah no Líbano, que é completamente comandado por Teherão, e o outro são os Utis no, no Iémen, que é uma nação bastante antiga, mais antiga do que outras no Golfo. Um, qual é a diferença? É que há uma contradição essencial entre o Irão e o Hamas. O Hamas é sunita, é neto da Irmandade Muçulmana, enquanto que o Irão é xiita. Já os uh, utis são então, xiitas também, embora de um ramo minoritário. E, uh, portanto, aqui há uma coligação de xiitas... E uh, o facto de, uh, para os Estados Unidos, nomeadamente, ser essencial não deixar escalar o conflito, tem aqui uma zona porosa, porque o que aconteceu na navegação no Mar uh, Vermelho obriga uhum. os, as potências ocidentais a, a fazer alguma coisa, porque senão aquela zona da navegabilidade do comércio é... Uh, 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 um,
0: Sim. Já então, vamos se calhar vamos, vamos olhar melhor para esta questão porque é que está a ser afetado o comércio
1: marítimo. Uh, estas bolinhas encarnadas a vermelho, sim. representam uh, os ataques que as milícias úteis fizeram, armadas pelo Irão, uh, fizeram desde o início de Novembro, nesta zona que começa lá em cima, no Canal do Suez, e que, uh, uh, um, como digo, na parte mais sul mais a sul, estreita muito, Vou é uma ver. parte de navegabilidade difícil e lenta, os navios têm que navegar em fila, não tem mais do que 20 quilómetros, digamos assim, uh, e onde foram concentrados os ataques ataque. dos úteis. Isto o que é que, qual, foi, qual é o significado disto? Dados que eu queria que as pessoas pudessem reter. Por este estreito, ou canal, ou por este mar, passa 15%, cerca de 15% do comércio mundial de bens. Passam 30% dos contentores desse comércio. Ou seja, 17 mil navios por ano, cerca de meia centena por dia. Desde novembro até agora, o tráfego caiu, há divergências quanto às fontes de informação, entre 44% e 60%. Porque, quando os úteis começaram a atacar os navios, ah, 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 Ficaram
0: impedidos ah, de ir por aqui.
1: As companhias de navegação ah, começaram a fazer a rota de vasta gama ao um invés. Carro. E começaram a ir por África. Para ter uma noção, ah, os custos com os seguros que garantem estas viagens. Ah, ah, os riscos nestas navegações aumentaram Imenso, mas mais do que dezenas de vezes. Um, cerca de 20 companhias das maiores do mundo, a começar pela Maersk, saíram um, e vão ter que fazer uma rota que é Tem muito que mais. mais lenta e cara. Só para ter uma noção, o aumento dos fretes para estes navios de transporte de bens e mercadorias, um, da Ásia para a Europa do Norte, aumentou 175% nestes dois meses. E da Ásia para a América do Norte, para a zona de Nova Iorque, uh, 55%. Produtos importados da China aumentaram 161% de custo de transporte. Qual Sim. é a consequência disto? E por isso é que isto é muito Tão perigoso. Uh, é que uh, pode escalar o preço do petróleo e do gás, e isso ainda não tem uma evidência nítida, mas é preciso esperar, uhum. uh, e, e isso pode, pode comprometer. comprometer o combate contra a inflação, porque se os custos do comércio internacional sobem muito por causa de um conflito com um enorme risco, obviamente isso repercute na inflação. Se a inflação não descer tanto como tem que descer, obviamente demora mais a queda das Passa. taxas de juros. É por isso que este conflito é sério. Vamos ver, não me parece que os americanos queiram um conflito com o Irão, nem o Irão diretamente com os Estados Unidos... Mas aquilo que eles estão a fazer é tentar eliminar as uh, uh, capacidades logísticas que os úteis têm para assaltar barcos uh, de grande porte na, na, neste, assim, nesta, nesta zona normalidade. da circulação marítima. Sim. A Por... também há um problema no canal do Panamá, que torna que mais é difícil, porque ficou muito seco. E, portanto, Totalmente. diminui o número de navios que por lá passam diariamente. Muito bem.
0: Falando dos Estados Unidos, amanhã, aliás, a semana tem muitos acontecimentos e nós vamos Muito. falar alguns, <risos> de alguns deles, mas amanhã há primárias republicanas no estado do Iowa, se, aí a imagem ilustra precisamente, se o tempo, se a meteorologia permitir isso, porque de facto a neve uh, é como está nesta imagem, um, o que é que já é certo e o que é que está em dúvida?
1: Bem, é certo que amanhã haverá o chamado <risos> cálculos, uh, portanto, reuniões familiares e de amigos, é uma forma de eleger diferente, uh, uh, no estado do Iowa e que está este nevão que as pessoas podem ver. Não se sabe que impacto é que isso tem na participação, mas começam as primárias e há mais duas uh, antes de março quando há a chamada Super Terça-feira. Há uh, no New Hampshire e depois há na Carolina do Sul. Trump leva vantagem dos republicanos com cerca de 52%. A antiga embaixadora nas Nações Unidas, Nikki Haley, ultrapassou por um pouco da Santis, que parece ter uma campanha muito comprometida. Nunca tanto dinheiro foi gasto para tão pouca votação. Uh, e uh, se ela... Não há nenhuma dúvida sobre a vitória de Trump. Uhum. Se ela ficar à frente de Santis ela ganha praticamente o estatuto da única adversária nos republicanos do antigo Presidente dos Estados Unidos. Sobretudo porque no New Hampshire, onde os republicanos são tendencialmente moderados, a diferença entre ela e Trump é muito mais pequena. Um, e ela foi antiga governadora da Carolina do Sul. Portanto, ela tem sorte no calendário das eleições e teve talento em conseguir, ou não, ser a segunda na primeira votação. Hum. Atenção que ela está... Trump está a criticá-la com grande severidade, o que significa que não quer o crescimento dela, e ela a criticar Trump também com inabitual clareza. Ela disse esta semana, se Trump voltar à Casa Branca, todos os dias de manhã nós acordamos com o risco de um caos causado por um tweet de Trump. Uhum. Uh, um, as coisas ditas com esta clareza ganham versumilhança.
0: Vamos falar de um acontecimento esta semana e, e por isso, simplesmente explicar. Parte da fuselagem de um avião se, se desapareceu, caiu em pleno voo. Não houve uma tragédia, podia ter havido, mas não houve, e cortamos para os aviões da Boeing na terra. Um, está a companhia em maus lençóis?
1: A, a companhia tem tido uh, pouca sorte e, provavelmente, incompetência de supervisão e controle de qualidade. A história deste voo é absolutamente extraordinária. Terminou milagrosamente bem, aliás, com o aplauso dos passageiros, porque a tripulação nunca perdeu o sangue frio, uh, mas não é muito normal, a certa altitude, uma porta voar. Por sorte, não havia ninguém nos assentos que estavam perto. Lado à o que terá acontecido é um defeito, ou é um defeito no fabrico, mas é muito provavelmente falta de controle de qualidade. O regulador aeronáutico americano é muito severo nestas coisas. Mandou ficar em terra 171 Boeings 737 MAX, Max 9, um, e, um, e que terão todos que ser supervisionados. Já se encontraram alguns defeitos, coisas que parecem simples como uh, uh, parafusos, parafusos ou... pouco apertados, mas isto uh, soma a dois, incidentes, a dois acidentes terríveis e letais, que tiveram mais de 340 vítimas, que foi na descolagem, aqui à, em 2018 e 2019, dois aviões exatamente Boeing 737 uh, MAX, que uh, uh, acabaram por ter um desastre horrível. E, portanto, isto é interessante do ponto de vista, uh, obviamente, as ações da Boeing vieram por aí abaixo um, e, curiosamente, o mundo aeronáutico, a indústria aeronáutica é uma das poucas em que a Europa está à frente dos Estados Unidos. Porque a Airbus, para lhe dar um exemplo, no ano de 2023 vendeu cerca de 730 aviões e a Boeing ficou a cerca de 200 Uh, uh, da, uh, uh, Airbus. da Airbus. Portanto, a Europa tem aqui uma liderança tecnológica, que é cooperativa, porque é entre vários países, nomeadamente França e Alemanha, uh, e, uh, 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 e, portanto, a Boeing está com problemas sucessivos.
0: Agora é uma das 50 desfecho, maiores porque...
1: empresas americanas, Uh, e uma das suas exportadoras.
0: Claro. Veremos o que diz o relatório, as conclusões da investigação a este acidente. Falando ainda do, dos Estados Unidos, temos vindo a falar ao longo dos últimos meses do shutdown, do fecho uh, e agora o que é que estamos uh, em, em, em que ponto é que estamos com que datas?
1: Como sabe, o mais que a política americana hoje em dia consegue é adiar o problema. <risos> Raramente conseguem em entendimentos para resolver o problema. E já tiveram para ter um fecho do governo e entenderam-se para passar esse fecho do governo, uma parte para janeiro, outra parte para fevereiro. Fecho do governo significa que as pessoas vão, uh, os funcionários públicos vão para casa os, uh, e os dirigentes não podem tomar decisões porque não há mais dinheiro e, portanto, como não há mais dinheiro, não há mandato não democrático vocês. para o poder gastar. Um, o, 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 os republicanos e os democratas entenderam-se para evitar o fecho do governo daqui uma semana, mas esse entendimento deixou tudo por resolver. Ainda há uma tentativa, vamos ver se frutífera, para conseguir um acordo geral, mas deixou, nomeadamente de fora, por pressão dos republicanos e dentro dos republicanos, dos trumpistas, a Ucrânia. E, portanto, uh, há um pacto aqui entre Trump e Putin para... Uh, 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 um, Adiar? tentar derrotar a Ucrânia por falta de equipamento e falta de munições. Pode ser que não funcione, mas que a coisa começa a ser perigosa, começa.
0: O certo é que a ajuda à Ucrânia tem vindo de outros sítios, nomeadamente do Reino Unido, e vemos aqui uh, Rishi Sunak como o best friend, neste caso a tradução é o melhor amigo, BFF o BFF de Zelensky. De... Uh,
1: os ingleses são sempre os ingleses e são bravos e são corajosos. E os ingleses já perceberam o que pode vir a acontecer à Ucrânia. E o que pode vir a acontecer à Ucrânia sobra para o continente europeu. Porque se os Estados Unidos abandonarem os ucranianos no meio da guerra, uh, obviamente o risco concentra-se todo na Europa. Aqui. Putin já fez oito intervenções em mais de 20 anos. Se prevalecer na Ucrânia, a próxima fronteira, ou são os bálticos ou a Polónia, são países da NATO e são países da União Europeia. E uh, Sunak chegou-se à frente e assinou uma verba, uma transferência de verba e de armamento que só parcialmente é capaz de suprir a falha dos americanos, mas que é significativo nomeadamente em matéria de mísseis e de drones.
0: Dará uma ajuda.
1: É, um, é, um, é uma pequenina respiração ou uma pequena respiração para Zelensky. Uhum.
0: Vamos falar de um relatório que saiu esta semana, é do World Economic Forum, que organiza Davos e o Balportas eventualmente poderá querer falar sobre isso. Começa já, Começa a já semana. Começa
1: esta semana Exatamente. também.
0: Exatamente. que este relatório é importante?
1: Primeiro porque é muito bem feito todos os anos. É bastante credível, porque tem uma base de audição de entidades, empresas, organizações sociais, parceiros sociais, muito larga e respeitada, e há uma mudança absolutamente extraordinária dos relatórios que têm sido feitos nos últimos anos, que eram basicamente orientados para questões ambientais, alterações climáticas, Formáticos. eventos climáticos extremos, biodiversidade, tudo isso se mantém nos riscos de longo prazo, a 10 uhum. anos, mas nos riscos de curto prazo, a 2 anos, de repente, irrompe para primeiro risco em 2024, a manipulação e a desinformação, incluindo coisas produzidas pela inteligência artificial, artificial e para as quais as pessoas parecem estar absolutamente sem crivo. Esta semana aconteceu no Reino Unido com Sunak uma coisa que foi criticada por toda a gente, ainda bem, foi um vídeo em que ele era, em que tudo o que ele dizia era falso, mas era de tal maneira semelhante com Sunak, com a sua voz, com os seus gestos, que viralizou, a custo baixíssimo. O risco é um risco para o Ocidente, é bom que as pessoas tenham a noção disto. A adição à democracia digital e às redes sociais em particular é uma questão do Ocidente, isto não acontece na Rússia nem na China, porque há censura, por razões óbvias. Uh, mas no Ocidente as coisas estão a, a tornar-se muito perigosas porque as pessoas estão a perder a diferença entre verdade e mentira, e e portanto, no dia em que verdade e mentira se equivalerem, uh, obviamente as pessoas deixam de ter um ranking ético e, e, e político de escolhas, um, as pessoas estão a substituir a concórdia pela discórdia permanente, uh, a Isso argumentação pelo insulto, coisa? a autenticidade pela uh, fabricação e depois, sobretudo a meu ver, a uh, uh, complexidade dos problemas pela sua simplificação ao último grau. Uhum. Eles dizem, e a meu ver bem, é uma grande chamada de atenção, não se esqueça que este ano há eleições uh, 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 em... nos Estados Unidos, Tem... vamos ver o que é que a manipulação e a desinformação fazem, farão certamente muitas coisas. Muita moção. Um, e eu a única coisa que digo às pessoas é tenham resistência, porque metade do que recebem é falso.
0: Paulo Portas, vamos falar de sinais de melhorias na economia da Alemanha, com que dados? É uma
1: luzinha, mas a Alemanha terminará certamente 2023 com uh, o crescimento mais, o PIB mais pequeno, ou seja... Em... Não é de forma, eles conseguiram estar trimestre a trimestre saltando entre crescimento mínimo, estagnação, recessão, mas globalmente o crescimento será, obviamente, uma decepção em 2023. Os últimos números do ano mostraram a primeira melhoria nas encomendas industriais, nas exportações que voltaram a positivos, cerca de 3%, e nas importações que voltaram a positivos, cerca de 2%. Isto não é irrelevante, porque a Alemanha é um dos nossos três primeiros clientes e um dos grandes investidores em Portugal, como sabemos.
0: Vamos falar, temos eleições em março, um, aliás, antes disso falamos sobre as previsões do Banco Mundial. Não, é só para
1: completar, o Banco Mundial é das todas as instituições internacionais, a primeira a publicar as suas previsões, é muito detalhado sobre os países em desenvolvimento, mas, em todo caso, relativamente à última estimativa, que era de junho, o que eles prevêem para os Estados Unidos é 1,6 este ano, uma pequeníssima melhoria, a China 4,5, claramente abaixo de 5, e há uma degradação da previsão bem ligeira, na Europa, zona euro, a previsão andava à volta de 1,4% e passa para quase metade. 0,7%. No Japão há uma ligeira melhoria face à estimativa anterior. A Índia é quem se mantém no mesmo uh, uh, nível de crescimento, pelo menos 6,4%, que é aquilo que terá tido no último ano, segundo o Banco Mundial, e o Brasil uh, uh, mantém-se no mesmo nível de crescimento, que é fraco para o Brasil, 1,5%. Hum. Ou seja, a única economia global que cresce muito, é a Índia.
0: Agora sim, porque teremos as eleições em março, a 10 de março, um, temos contas para mostrar qual é a idade Queria média do eleitorado português. Queria só chamar português. a
1: atenção para os trabalhos que o professor Vítor Bento tem uh, 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 publicado e que apontam desta vez para medir qual é que é a idade, a idade mediana dos portugueses, tenho dito aqui, muitas vezes anda entre os 46 e os 47 anos. Mas qual é a idade do eleitor? Porque os eleitores só são eleitores a partir dos 18, portanto a média aí é obviamente mais alta. Só para as pessoas terem a noção de Portugal enquanto comunidade, hoje em dia o grupo das pessoas com mais de 65 anos tornou-se o primeiro grupo eleitoral em Portugal, cerca de 29%, Há 40 anos eram 16%. E se somarmos os que têm mais de, 60, mais de 65 anos e hum, mais de 50 anos, são 54,6% do eleitorado. Uhum. Há 40 anos atrás não chegavam a Acho 40%. 30, Há 40 anos atrás, o grupo mais importante era os 18 aos 34, portanto era uma, um eleitorado mais jovem, 30%. naturalmente mais dinâmico. Isto tem consequências sobre, para todas as forças políticas, sobre a obrigação de tratar a questão do envelhecimento em Portugal, uhum. que é porventura, a par da inovação e da nossa competitividade, uma das questões mais determinantes. E, portanto, espera-se de uma campanha eleitoral não apenas um debate sobre as pensões, que é relevante, mas um debate sobre o sistema de saúde e a sua capacidade de acompanhar doentes mais velhos que vão viver mais anos que muitas vezes com múltiplas doenças e não apenas uma, e que são crónicas, crónicas e não e... episódicas. Uh, e para isto é preciso pensar a sério na capacidade de resposta do sistema de saúde e também é preciso pensar no que vai acontecer se nada for feito às pensões das pessoas mais novas que Daqui... agora têm 18 a 34 anos ou até 35 a 49 e que se não tiverem a possibilidade e o incentivo de fazerem a sua conta de poupança, podem uh, uh, ficar, sem, sem uh, ficar sem uma parte dessa pensão. É um ponto que eu acho relevante partilhar porque nós somos, de facto, um país a envelhecer e eleitoralmente ainda mais.
0: Vamos para eleições, porque António Costa está de saída. O que tem feito António Costa aqui nestes últimos meses?
1: <risos> Bem, tem-se multiplicado, não é? António Costa passou sete anos a fazer cativações e as cativações sempre existiram, mas com esta proporção que ele lhes atribuiu, foram um, foi um facto novo. Uma das razões pelas quais, por exemplo, a saúde rebentou pelas costuras foi que não é possível cativar as verbas ad eternum uh, na saúde. É isso não quando, a partir de 7 de novembro, na de, a partir da demissão, o, o Dr. António Costa decidiu uh, uh, passar a ser generoso e uh, estive a fazer as contas com um grupo a quem pedi ajuda. Uh, e, e se uma pessoa olhar para o Diário da República, não faz ideia da quantidade de. Uh, Pequenos grupos eleitorais e eh, corporações políticas que têm visto o seu estatuto melhorar e beneficiar do facto de António Costa se ter demitido e querer fazer campanha eleitoral. Como alguém diria, há uns anos devia haver eleições todos os anos, porque era a melhor maneira de resolver alguns problemas, mas enfim, tirando desta ironia, nós não estamos a falar do aumento das pensões, não estamos a falar do aumento do abono de família, não estamos a falar do aumento da função pública, nem estamos a falar uh, do complemento solidário de idoso ou do rendimento social de inserção. Tudo isso decorre do orçamento. Não. Estamos a falar de categorias profissionais como o suplemento da PJ, já lá vamos, o, uh, as carreiras específicas dos serviços de informação, uh, uh, o, o, o incentivo salarial aos trabalhadores do INE, o incentivo salarial a trabalhadores do Ministério das Finanças, o incentivo se, uh, 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 salarial a, a trabalhadores do Tribunal de Contas, uh, um, a revisão do CIADAP, ou seja, do Sistema de Avaliação da Função Pública, os Estatutos Técnicos Superiores, tudo isto, em grande medida, já em gestão. Ora, uh, uh, e portanto, uh, eu uh, só faço esta consideração, muitos destes assuntos tinham razão de ser há muitos anos. Uhum. Mas António Costa só se lembrou deles quando está a três meses de eleições. E desatou a fazer decretos. Uh, e, uh, por outro lado, uh, obviamente, raramente, alguns sim, mas outros não, uh, há quantificações. Há um último ponto que eu queria chamar a atenção. Houve uma grande polémica esta semana por causa dos subsídios Os... na PJ. Exato. E há, eu acho que o Governo se precipitou neste sentido. Está a arranjar nas Forças de Segurança um problema parecido com o dos professores. Pessoas em semelhança de situações com uh, tratamento completamente diferente. O, o, Porquê? A ideia de que se aumenta na PJ, mas não se aumenta, por exemplo, na PSP, é um pouco bizarra, porque uh, a PJ faz a investigação criminal quando os factos já acontecem. Já mas quem faz patrulhamento, nomeadamente em bairros, delicados, sensíveis e às vezes com uh, uh, perigos, é precisamente a PSP uh, e, 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 portanto, não faz muito sentido esta diferenciação. Faz sentido depois na conta final. Mas se, se não é possível encontrar uma solução para todos, convinha procurar encontrar uma solução para todos ou teremos uma razão de queixa. Eu, se, uhum. eu, eu peço sempre aos agentes da PSP e ainda mais da Guarda que se mantenham sempre dentro da lei da ordem e não se deixem instrumentalizar. Mas aquilo que se passou não é um sentido de justiça relativa. Isso Pai. não é.
0: Vamos ter terminar com a sugestão do livro que o Paulo Portas traz hoje, Sim. que fala sobre geografia, mas uma geografia diferente, certo? É
1: apenas, eu terminaria só com este livro e uma chamada de atenção. É de Tim Marshall, o autor dos Prisioneiros da Geografia e do Poder da Geografia, e é reservado ao sentido futuro, do conceito de geografia, ou seja, o espaço. E não só explica a história do interesse das potências pelo espaço, explica muito bem o que é que o espaço tem e para que é que pode servir, aquilo que é certo e aquilo que é incerto, quem é que está a entrar na competição para além dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, Rússia, é absolutamente fantástico, muito bem escrito, como sempre, recomendo. E queria terminar dando uma sugestão, porque amanhã também começa nós estamos no ano dos 50 anos do 25 de Abril, um programa que eu acho que vai ser muito interessante, porque são uma, umas duas dezenas de entrevistas longas, com vagar, uh, protagonistas destes 50 anos, uh, civis e militares, académicos e operacionais, uh, conduzidas por Maria João Vileza, é uma das jornalistas que viveu esses 50 anos, chama-se, aliás, eu estive lá. Uh, o primeiro é Marcelo Rebelo de Sousa, não como Presidente da República, mas como uhum. jovem jornalista Sim. do Expresso, Uh, nessa Sim. altura, em 25 de abril de 74, o caminho até à Revolução. O segundo é Jaime Gama, que era, creio eu, jovem militar nessa altura. E um dos personagens Fica essenciais do Partido Socialista e passa por, pela compreensão do que aconteceu nos primeiros dias da Revolução Sim. e continua. Eu acho que é história bem contada, contada com isenção e é por a falar quem verdadeiramente viveu os acontecimentos. Paulo
0: muito boa noite, obrigada. Até ao é o que próximo domingo que agradeço
1: e desejo a todos um um, um bom uma domingo. Boa uh, uma boa semana lá em casa.